0: Varios legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos dieron la bienvenida este martes a la decisión del Departamento de Justicia de presentar una demanda antimonopolio contra Google que afirma que esta compañía Google usó su poder para preservar su monopolio a través de su motor de búsqueda. El senador Josh Hawley, republicano por Missouri, dijo en un comunicado que esta demanda es el caso antimonopolio más importante en toda una generación. Y agregó que Google y sus socios monopolistas de las grandes tecnologías, lo que se llama Big Tech, ejercen un poder sin precedentes sobre las vidas de los americanos comunes, controlándolo todo, desde las noticias que leemos hasta la seguridad de nuestra información más personal. Y Google, en particular, ha reunido y mantenido ese poder a través de medios ilegales. La demanda del Departamento de Justicia y de once estados, en la cual se ha involucrado el mismo fiscal general Bill Barr, dice que Google ha utilizado su dominio en la búsqueda y en la publicidad en Internet para reprimir la competencia y aumentar las ganancias. Esta demanda pudiera ser un primer paso en una batalla contra varias de estas compañías que ya tienen a su vez otras demandas de otras compañías. Y me refiero a demandas contra las llamadas Big Tech, que habría que darle seguimiento, habría que ver qué sucede en los próximos meses. Escuchemos solo un ejemplo con convenios y dinero e intereses involucrados, lo cual es ilegal entre compañías. The litigation is the result of a broad investigation into Google's business practices. Officials quickly lasered in on the company's alleged anti-competitive practices. 90% percent of all web searches in America are done through Google's search engine. That's because Google allows companies like Apple to include its search engine in its products for free. In return, Google demands its search engine be used exclusively. Y traduzco un fragmento de este reportaje de Fox. El litigio es el resultado de una amplia investigación sobre las prácticas comerciales de Google. Los funcionarios rápidamente se enteraron de las supuestas prácticas anticompetitivas de la empresa. El 90% de todas las búsquedas web en los Estados Unidos se realizan a través del motor de búsqueda de Google. Eso se debe a que Google permite que empresas como Apple incluyan a su motor de búsqueda en sus productos de forma gratuita y en retorno, Google demanda que su motor de búsqueda se use exclusivamente. Fin del fragmento. Y este es solo un ejemplo. Habría que resaltar que esta justicia ha estado lenta, pero muy lenta. Y creo que la causa principal para esto radica en todo el dinero que Google ha dado a las campañas de los políticos. Según la página web Open Secrets, en este año, 2020, Alphabet, compañía matriz de Google, ha donado al Partido Demócrata más de 11.68 millones de dólares, más que eso, y ha dado 199.800 dólares para campañas de republicanos. En años anteriores había donado muchísimo más para los republicanos, pero este año le han quitado el pie al acelerador de las donaciones con los republicanos. O sea que este año el 98% del dinero de Google ha sido para los demócratas. Pero como Google tiene todo el dinero del mundo, y asumo que los mejores abogados, un portavoz de esta compañía le dijo a Fox News que la demanda del Departamento de Justicia tiene muchos defectos. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas. Eso dice él. Tendremos una declaración más completa, especificó este funcionario de Google. De hecho, el presidente de Google, Sundar Pichai, le envió un memo a sus empleados diciendo que se enfocaran en lo más importante, en lo que él dice que es la misión de Google. Vamos a esperar por otra parte por esta declaración más amplia que anunció este funcionario de Google. Y lo dicho por este representante es cierto. La información que nosotros damos en las redes sociales, dígase por ejemplo sitios web que visitamos, en el caso de Google, costumbres que delatamos, tendencias, gustos, todo esto lo entregamos voluntariamente. Sin embargo, lo que es reprobable y un posible crimen, todo esto tendría que probarse en corte, es la utilización que Google hace de la data que recolecta. O sea, qué data manipula o prioriza en el motor de búsqueda y qué prácticas mercantiles y de monopolio lleva a cabo. La demanda del Departamento de Justicia también dice que los consumidores estadounidenses se ven obligados a aceptar las políticas, las prácticas de privacidad y el uso de datos personales de Google y las nuevas empresas con modelos comerciales innovadores no pueden surgir por causa de esa larga sombra de Google. La administración del presidente Trump ha tenido durante mucho tiempo a Google en la mira y un importante asesor económico del presidente dijo hace dos años que la Casa Blanca estaba considerando si las búsquedas de Google deberían estar sujetas a la regulación gubernamental. Varios senadores de los Estados Unidos hace tiempo que están hablando de esto. Tenemos a Hawley, tenemos a Ted Cruz por Texas. Trump y otros republicanos han acusado a las grandes empresas de tecnología de tener un sesgo anticonservador afirmaciones que Google, en la persona de su CEO o presidente Sundar Pichai, ha negado. Sin embargo, en una movida muy inteligente en una conferencia de prensa, el fiscal general adjunto Jeffrey Rosen dijo que el caso este de la demanda de Google no tenía nada que ver con prejuicios en Internet contra conservadores y que solo se trataba de condiciones competitivas en el mercado, que era un asunto antimonopolio. ¿Y por qué yo digo que esto es inteligente? Porque si se incluye la perspectiva de la censura en contra de conservadores como parte de la demanda, que es cierto que existe... Entonces Google puede decir que el gobierno está defendiendo a los conservadores porque es conservador, al menos en la tendencia que ha mantenido el gobierno de defender la libertad religiosa, quitar regulaciones económicas, oponerse al aborto y nominar a jueces constitucionalistas a la Corte Suprema. Entonces es mejor no darle estas municiones por el momento a los demandados. Pero pasemos a un tema mucho más caliente. La prensa casi completa, digamos que un 99% de las televisoras y de la prensa escrita ya están acopladas en el mensaje de que uno de los escándalos más importantes y estremecedores de los últimos tiempos, porque hay más, el de Hunter Biden, aunque la noticia es Joe Biden, porque al final es Joe Biden el que potencialmente pudiera instalarse en la Casa Blanca, pues la prensa dice que todo esto viene de... Ya lo oyeron. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo este pasado viernes en CNN, y traduzco, toda calumnia sobre Joe Biden viene del Kremlin. Y es Adam Schiff el que lo dice, quien se pasó años diciendo que tenía evidencia de colusión de Trump con los rusos, y al final quedó desacreditado al conducir un juicio político contra el presidente sin una evidencia sustancial. ¿Qué pasó con esa evidencia irrefutable que él decía? Ese mismo Chief es quien ahora nos dice que todo esto es parte de una campaña adivino De los rusos tienen fijación con los rusos y los medios de comunicación casi enteros se han confabulado con esto. Y según lo que he percibido en conversaciones con amistades, es difícil, muy difícil no dejarse confundir con esta retórica porque el bombardeo es constante día y noche y hay personas que todavía no identifican a un medio de comunicación o no reconocen la amenaza que esto representa para su propio entendimiento y no se dan cuenta de que estos medios de comunicación tienen una agenda de desinformación para imponer desesperadamente a un candidato político. Y reitero, el bombardeo es constante. Y a esta altura del juego, en justicia, lógica y balance, es cierto que hay algunas preguntas que sería saludable hacernos. Primero, ¿cómo es posible que una computadora con una etiqueta de la fundación Bob Biden, el hijo de Joe Biden fallecido por cáncer, haya sido dejada misteriosamente en una tienda de reparación de computadoras. ¿Por qué un descuido tan chapucero? Esto le conviene, obviamente, este escándalo al presidente Donald Trump en su campaña política de reelección. Pregunta número 2. ¿Por qué, al parecer, esta investigación de la computadora no había salido antes del mismo FBI? Sin embargo, hay una noticia que probablemente respondería a algunas de estas interrogantes. Y esta noticia usted no la va a escuchar de estos medios de comunicación al servicio de la candidatura de Joe Biden. Y ustedes discúlpenme si soy tan directo, pero es la realidad, porque el deber de la prensa es investigar en este escándalo y no desestimarlo así tal cual. Y este escándalo ha sido corroborado por varias fuentes, no solamente por el tema de la computadora que se encontró, pero en fin. Esta noticia que usted no escuchará en otras compañías televisivas es que el FBI por fin confirmó que número uno está en posesión de la computadora portátil perteneciente a Hunter Biden, o sea que la computadora existe. Además, Fox News se enteró de que el FBI y funcionarios del Departamento de Justicia coinciden con una evaluación, con un criterio, del director de inteligencia nacional John Ratcliffe. Y John Ratcliffe, que es probablemente la persona que lee más informaciones relacionadas con seguridad nacional que cualquier persona en los Estados Unidos, pues John Ratcliffe dijo que la computadora portátil no es parte. Y repito, no es es parte de una campaña rusa de desinformación dirigida al candidato presidencial demócrata Joe Biden. Escuchemos al mismo Radcliffe. It's funny that uh, some of the people that complain the most about uh, intelligence being politicized are the ones politicizing intelligence Y, unfortunately en este caso... Uh, it is Adam Schiff, the chairman of the House Intelligence uh, Committee, who, uh, as you pointed out on Friday, said that the intelligence community believes that Hunter Biden's laptop and the emails on it are, are part of some Russian disinformation campaign. Let me be clear, the intelligence community doesn't believe that uh, because there's no intelligence that supports that. And we have shared no intelligence with Chairman Schiff or any other member of Congress that Hunter Biden's laptop is part of some Russian disinformation campaign. It's simply not true. Y traduzco. Es curioso que algunas de las personas que más se quejan de que la inteligencia está siendo politizada son las que politizan la inteligencia. Y desafortunadamente este es el caso de Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, como señaló el viernes de que la comunidad de inteligencia cree que la computadora portátil de Hunter Biden y los correos electrónicos son parte de una campaña de desinformación rusa. Déjeme ser claro en esto. La comunidad de inteligencia no cree eso porque no hay inteligencia que lo respalde. Y no hemos compartido inteligencia con el Chairman Chief o con cualquier otro miembro del Congreso de que la computadora portátil de Hunter Biden es parte de alguna campaña rusa de desinformación simplemente no es verdad fin de la cita y aquí hay un asunto importantísimo que usted y todos nosotros tendríamos que exigir y estar pendientes y es que si toda la prensa está diciendo que este escándalo de los emails de Hunter Biden son una fabricación rusa perfecto que presenten la evidencia concreta con fuentes identificables, no que fuentes anónimas dijeron dos, tres personas que no dan el nombre, no, fuentes identificables en un asunto de tanta importancia para nuestra nación. Por lo pronto, otras fuentes han salido a confirmar la historia de Hunter Biden. Resulta que uno de los compañeros de Hunter Biden y su socio Devon Archer, quien está preso por estafa y malversación, me refiero a Archer, y a este otro que voy a decir se trata del compañero de andanzas Vivian Cooney quien le dio su contraseña de su correo electrónico, de su cuenta de Gmail, al periodista Peter Schweizer y encontró 26 mil correos electrónicos esto es en otra computadora de una persona que está presa y que quiere colaborar, que corroboran la historia de corrupción de eso posiblemente hable en otro segmento yo soy Jorge Díaz Díaz